0: Fronteiras no Tempo apresenta Historicidade
1: Olá, aqui quem fala é o CA, e este é o programa Fronteiras no Tempo Historicidade. É pessoal, depois de muitos pedidos, né, o Historicidade se tornou um podcast. Para quem não, não, não sabe, é a primeira vez que está ouvindo falar do Fronteiras no Tempo Historicidade, ele nasceu como um projeto audiovisual, na qual nós recebemos convidados para conversar sobre história. É um programa de entrevistas. Né? Eu recebo um convidado e a gente vai conversar sobre um tema de história. Esse e os próximos episódios, vocês podem conferi-los no YouTube. Essa versão em formato podcast, como eu já tinha dito, foi realizada porque vários ouvintes no Facebook, no site, perguntaram se nós, e no próprio YouTube, perguntaram se nós íamos lançar o Historicidade como um podcast. Então, tá aqui. Né? Vai se revezar com Fronteiras no Tempo, sai o Fronteiras, 15 dias depois sai o Historicidade. Então, espero que você goste e em breve, pode aguardar, vai ter novidades maravilhosas, tanto por Fronteiras no Tempo como por Historicidade. <música> No episódio, nós recebemos o professor Caio Martins Bugiato. Ele é graduado em Relações Internacionais pela Unesp e mestre e doutor em Ciência Política pela Unicamp. Bugiato, atualmente, é professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós vamos bater um papo hoje sobre as relações internacionais do Brasil. Como o Brasil se insere em relação ao mundo. E vamos contar um pouco dessa história. Professor Caio, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, César. Muito obrigado pela presença. É um... Diplomacia, relações internacionais... É um tema extremamente instigante e interessante para nós. A gente pode dizer que a diplomacia moderna foi inventada pelos venezianos, pelo seu império ultramarino, uhum. né? o seu império marítimo, não ultramarino, né? que concorria com Gênova nas grandes cidades italianas. E essa maneira de fazer política por meio das embaixadas, dos diplomatas, ou né, do que seriam, viriam a ser os diplomatas contemporâneos, uhum. marcou muito aquele cenário do nascimento do Estado
0: moderno, uhum. não é, Caio? Claro, claro. Bom, agradeço o convite, né? primeiramente. O Maquiavel, na Itália, na época do Renascimento, já tinha espiões. Né? A diplomacia moderna nasce da espionagem. O Maquiavel tinha espiões por todos os estados italianos. E, então, ali ele construiu uma rede diplomática em que ele era o grande artífice e tinha informações de todos os cantos, de todas as regiões da, da Itália. Na Península Ibérica... Né? A diplomacia moderna talvez tenha sido inaugurada com o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas é,
1: né? é aquele que dividia a, a, o, o novo mundo entre a Espanha e Portugal. Lá?
0: Exatamente. Né? Quando Colombo volta da, do descobrimento, entre aspas, né? uhum. é, ele passa por Portugal. E os reis portugueses vão questioná-lo. Né? De onde você vem? O que você está fazendo? Portugal tinha é, uma empreitada colonial ali na África, né? no norte da África. Então, Portugal pede explicações para Colombo e acaba descobrindo né, o que Colombo foi fazer na América. Negociações foram feitas, então, a partir disso, entre os reis de Portugal e Espanha, para que esse mundo novo fosse dividido entre as potências coloniais à época. Portugal e Espanha, né? É sempre bom lembrar que é, Portugal e Espanha estiveram na vanguarda da formação do Estado absolutista, Sim. e também na vanguarda do mercantilismo. Então, demandaram do Papa, né, de Roma, uma arbitragem em relação a esse novo mundo. Mas, curiosamente, viu, César? A... Apesar de demandarem do Papa a arbitragem sobre o novo mundo, eles, num certo momento, desprezaram a ajuda papal. Né, porque as bulas papais não atendiam as demandas de ambos os reinos. Então, o que fizeram? Acabaram travando uma negociação bilateral, que culminou em 1494 no Tratado de Tordesilhas, que dividiu, então, a América em dois polos, né? digamos assim, o português e o espanhol.
1: Então, a empreitada colonial né, portuguesa, na qual vai dar origem à América a portuguesa e uhum. aos América e espanhola, uhum. e alguns séculos depois isso é, vai se tornar o estado do Bra o Brasil, né? uhum. o Brasil independente em 1822, e já nasce num contexto de inserção internacional pois essa é. colônia.
0: Pois é. É, é, eu costumo dizer que o Brasil nasce da política das potências europeias. Né? O Brasil, no caso ainda a colônia de Portugal, né? o seu... A sua geografia, ou melhor dizendo, a sua formação territorial está sendo discutida pelos europeus. Né? Então, é imprescindível, na minha opinião, estudar as relações exteriores do Brasil. O Brasil nasce já emergido né, como Estado, como colônia primeiramente, depois como Estado, né, já se inserindo nas relações internacionais sobretudo europeias. Né? Eu não quero dizer que não houvesse relações é, sociais e internacionais, talvez, aqui no Brasil. Né? Existe uma linha de estudo que vai dizer que as relações internacionais indígenas dos nativos já eram é, consideráveis, né? importantes. Né? Com certeza sim. Só que essa praia eu já não, não vou entrar muito. né? Sou mais da parte do, da modernidade. Né? É, tá Digamos certo. Assim.
1: Inclusive na, no período colonial... Você tinha os chamados homens de negócios, que é aqueles que arrematavam contratos do Estado, chamados contratos de dízimo, como se fossem concessões. Uhum. E muitos deles tinham inserção em algumas feitorias na África, especialmente por causa de compra de escravos, outros em Goa. Uhum. Quer dizer, os homens que aqui habitavam também se relacionavam. Claro que isso que não entrava no âmbito da política do Estado. Uhum. Né? Eram negócios. Embora o Estado português fizesse ali a intermediação. Esse Estado, essa colônia, depois vai se tornar um Brasil independente... Né, um país independente, uhum. junto com os seus vizinhos latino-americanos, e vai ter uma política externa durante o do século XIX que vai ter uma alteração importante quando a gente se torna república.
0: Só uma, uma questão anterior, né? A formação do Estado brasileiro, o Estado como instituição, né, é bem curiosa, talvez seja a única no mundo, na história do mundo, que é a, a, a transposição do Estado português para a colônia. Aquela famosa frase, a metrópole vira colônia, a colônia vira a metrópole, né? Então, o Estado brasileiro nasce com a transposição do Estado português para a colônia. Né? Sim, a vida de Dom João VI em 1808, fugido das guerras napoleônicas, ele Exato. vem para o Brasil. Exato. E vai se fundar aqui no Brasil, então, um Estado imperial, né? o único na América do Sul, né? rodeado de repúblicas. Né? O Dom João VI até falava, se gabava muitas vezes, da, da estabilidade política brasileira em detrimento da. Entre aspas, caos, né? do caos provocado pelas repúblicas, pelas lutas civis na, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Chile, né? entre outros. Mas o império? O império tem uma, uma política externa é, bastante atrelada à Inglaterra. Né? É, o império, nós podemos dizer que tem que a política externa brasileira tem duas frentes de atuação no Império, que é a frente com a Inglaterra né? uhum. e a frente no Cone Sul. Né? A frente com a Inglaterra ela é a mais dependente, né? depende muito do comércio inglês, como o Brasil consegue comercializar seus produtos via Inglaterra, né, então é uma relação aí de certa dependência. E comprar os produtos da indústria inglesa? Pois é, com certeza. Né? E, é, em relação ao Cone Sul, o Brasil tem uma política mais autônoma. Ali estão se formando os estados nacionais. Então, eles se chocam, em uma certa altura ali do campeonato... E a formação das fronteiras brasileiras, que é a política talvez central do império, né? a política externa central do império é a formação do território. Né? Então ele está tá disputando ali territórios com a Argentina, né? Paraguai, Uruguai, formados como Estado do Tampão. Né? A Inglaterra também tinha uma lógica para o Coniço, que era dividir para governar, né? para ter mais acesso aos rios da Bacia do Prata. Né? Então a gente pode dizer que é, no Império havia sim né, duas frentes da política externa. Né? A, a frente com a Inglaterra e a frente com o Cone Sul. Mas o eixo assim, principal da política externa é a formação das fronteiras, um dos grandes pilares da formação do Estado Nacional. É, pois bem, né, como você falou, é, quando da Proclamação da República, né, que muitos, muitos autores vão dizer é a Revolução Burguesa no Brasil, né, você sai do processo vai, de certa forma, extinguindo um Estado de cunho absolutista, né? vou chamar assim, né? um termo mais lato, que seria o Estado Imperial no Brasil, e vai é, se formando o Estado Republicano, né, com a Constituição de 89, com a, a, o fim da escravidão, né? com a Constituição de 91, né? com a Proclamação em 89, com o fim da escravidão em 88. O né? é, interessante notar é que as oligarquias rurais, que já faziam parte... né da, da hegemonia da sociedade brasileira ali à época do Império, né? Elas não vão ter mais o Dom Pedro II é, nessa digamos revolução burguesa. O Dom Pedro II vai ser é, destronado. Mas, é, de, assim. chamar, hum. mas será que a gente dá para
1: chamar? Desculpa te interromper, mas será que a gente dá para chamar isso de uma revolução burguesa? Hum. Ou, 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 ou né, porque a gente tem uma aristoc... são os militares que tomam o poder na República é. Uhum. É, ligados a, gran... a ex grandes proprietários de escravos a latifundiários uhum. né, e o governo imperial você tinha um parlamento que era muito ativo que estava sempre negociando uhum. né, e um, não sei se será que dá para chamar isso de uma revolução burguesa Eu você chamo... será que é um pensamento burguês, empreendedor, uhum. industrial ou você tem na verdade é um, um questionamento né? Uhum. É, uma elite rural, agrária, escravocrata que ficou extremamente incomodado com o governo imperial por perder sua principal fonte de riqueza, que eram os escravos na abolição, por exemplo.
0: Sim, não, essa questão é importante, né? Eu considero uma revolução política burguesa, não é uma revolução econômica. A revolução econômica viria com o Estado Novo em Vargas, onde ele vai ali colocar as bases do capitalismo brasileiro, né? Então a revolução política é a transformação do Estado. O Estado fica é, formalmente aberto a todas as classes sociais. Anteriormente, você vê na Constituição de 1824, né, a escravidão está na Constituição. Né? Ou seja, você... É, nem nem todo mundo tem acesso ao Estado. Né? Pode se eleger, pode fazer concurso público, etc. Né? Então, uh, eu considero que a proclamação da República em 1889 é um processo de início de uma revolução política burguesa, né? transformando o Estado né? é, daqueles modos imperiais para um Estado é, de cunho republicano, de acesso universal, um Estado nacional. Não, então é nesse sentido que eu faço. Mas tem toda a razão quando você fala que a elite né, hum. é, empreendedora ela é ainda... É, nesses modos como você falou, né? Eu também considero que né, essa elite, né? Aí uma diferença entre elite e burguesia, né? podemos colocar. Né? A, a elite ela mantém relações ainda, digamos, tradicionais, que são as que você descreveu. Né? E ela vai se tornando uma burguesia quando as relações de trabalho, né? entre capital e trabalho, vão se consolidando na, no Brasil. Ou seja, né? eu estou dizendo que é um processo que se inicia em 1889 e vai atravessar a República Velha, chegando talvez ao Estado Novo, com uma grande revolução econômica burguesa, onde o capitalismo, né? dependente, né? Brasileiro é instalado aí pela Pelo varguismo né? E nesse é. sentido uhum. é,
1: Esse grupo que chega ao poder uhum. Tendo dos militares, tendo a aristocracia Rural, ou nesse processo Que você está descrevendo como o início de um processo De aburguesamento do Estado uhum. né? O Estado se tornando um Estado de Direito Se modernizando, né? ou se tornando Mais contemporâneo a outros Estados uhum. é, Qual que era a visão deles Do papel do Brasil no mundo na, Nas relações internacionais, por exemplo ou a visão predominante? A,
0: né? a, a visão da elite é, agroexportadora da, do Brasil, do papel do Brasil no mundo, era a vocação agrícola do Brasil. O Brasil como uma grande fazenda, né? um grande latifúndio monocultor, né? que supriria né? o mundo de alimentos. Né? Ou seja, a vocação agrária do Brasil é o grande pensamento da elite brasileira à época é, da República Velha. O que nós temos que destacar nessa transição do Império para a República Velha é... são três mudanças na política externa brasileira. Né? A primeira delas é a seguinte, né? o, o Brasil... Passa do eixo Londres para o eixo Washington. Né? Os Estados Unidos vão cada vez mais tendo uma inserção na economia é, e na política brasileira. Né? Os Estados Unidos se tornam, né, paulatinamente ao longo da República Velha, o maior comprador né, de cacau, borracha e café do Brasil, uhum. é, a República Velha. Né? Um segundo elemento é, é o protagonismo que o Brasil vai ter no cenário internacional. Né? A diferença desse protagonismo está muito relacionado ao papel do Barão do Rio Branco. Né? O Barão do Rio Branco, que era é, um oligarca, né? ganhou a sua seu título de barão, provavelmente, né? essa história achei um pouco mal contada, quando o Império estava em desespero e começou a distribuir títulos uhum. né? para os seus grandes é, políticos. Né? No caso, o Barão do Rio Branco... Que tinha sido cônsul em Liverpool, né? É chamado aí na República Velha para fazer uma política externa brasileira, né? Tinha um grande conhecimento de geografia, de história, né? E acabou dando as rédeas aí da política externa brasileira. Ele é o grande artífice, né? o grande pai da diplomacia brasileira. Né? É ele que está responsável por essa transição entre o eixo Londres para o eixo Washington. Né? Ele é responsável pela. É, por um. Por um protagonismo maior que o Brasil vai adquirir no cenário internacional, o Brasil vai participar de fóruns internacionais, negociações internacionais, né? o Barão do Rio Branco tem essa visão de mundo mais, digamos, ampla, né? É, Para você ter uma ideia, o Barão do Rio Branco vai mandar alguma, vai mandar representações brasileiras nos centenários das independências das repúblicas latino-americanas. Ele tentava, digamos, ter uma boa relação, boas relações com as repúblicas latino-americanas. E o terceiro ponto que eu queria mencionar é a definição das fronteiras. Né? O Barão do Rio Branco ele vai... É, digamos aí sem a in sem intervenção militar mas evidentemente com o exército por trás né negociar os tratados que vão dar origem ao Brasil como ele é hoje as fronteiras brasileiras como ele é hoje, como é acre, hoje né? o o acre é, o acre é o principal o, o símbolo dessa negociação. Né? O Rio Branco vai travar uma negociação é, no Acre né? praticamente sem dar um tiro. Né? E aí, porque existiam muitos, muitos brasileiros que exploravam a seringa lá, né? o boom da borracha com a industrialização nos Estados Unidos, com a, as grandes indústrias automobilísticas, né? eram o interesse da, aí do Estado brasileiro. Né? Só quero destacar também que o Rio Branco, né? o Barão do Rio Branco, ele é... É um aristocrata, né? Ele, ele representa, né? Eu trabalho com essa, essa, essa visão que ele está de uma forma ou de outra ligado à elite agroexportadora, né? D disse muito que a diplomacia do Brasil à época é uma diplomacia para o desenvolvimento, né? E o meu questionamento é sempre o seguinte: desenvolvimento para quem, né? O Barão do Rio uhum. Branco, né? em sua aliança não escrita com os Estados Unidos, né, transforma os Estados Unidos no principal comprador, né, é um papel do barão do Rio Branco, né. Quem se beneficia com isso, né, as elites agroexportadoras, né. Então aí temos algumas questões internas, né, algumas, algumas lutas internas, às vezes latentes, né, às vezes é, mais abertas, né, que eu acho importante prestar atenção. É, se o barão do Rio Branco é o pai, o Alexandre Gusmão, santista, é o avô, né, o Alexandre Gusmão que vai é, Negociar, por exemplo, o Tratado de Madrid de 1750, depois da União Ibérica entre Portugal e Espanha, que vai fazer com que os bandeirantes se expandam né, suas bandeiras sem é, obstáculos, né, sem a, a, o entrevero entre Portugal e Espanha, matando o índio à torta à direita. Né? É, bom, <risos> é bom sempre lembrar. Seu garçom, faça o favor de
1: me trazer de plé. Caio. Começando a nossa conversa, uma, exposição sobre uma breve, uma reflexão sobre as relações internacionais do Brasil, o Brasil nesse cenário internacional, uhum. nós chegamos no momento decisivo, que é o período Vargas. Sim. O que, que vai mudar é, do ponto de vista das relações internacionais do Brasil? Tivemos ali um Rio Branco que fundou o Itamaraty, vai uhum. criar uma, uma das grandes escolas de diplomacia do mundo, reconhecida Sim. internacionalmente como escola para formar diplomatas. Uhum. Né? O que, que vai mudar, então, ali, a partir do governo Vargas, nesta estrutura e nessas relações, tá no papel do Brasil no mundo?
0: Bom, é, após a Revolução de 30, né, o golpe de 30, né, é, o governo Vargas ele vai dar um outro caráter para a política externa brasileira. Ele continua um, um caráter que é a diplomacia para o desenvolvimento. O cenário externo da República Velha e na era Vargas, é utilizado como meio de trazer o desenvolvimento, o enriquecimento, o crescimento econômico do Brasil. O Vargas pensa isso, né, a sua diplomacia, de modo a construir a industrialização nacional. Né? Então, o vetor da política externa passa a ser um vetor... Desenvolvimentista Desenvolvimentista quer dizer o que? Né? A respeito indústria Trazer ciência, capital Tecnologia do exterior uhum. Para o Brasil né? Então, na era Vargas 1930 até 1945 né? uh, O Vargas E sua equipe diplomática Vai uh, Dar esse caráter Desenvolvimentista, política externa E vai barganhar Esse desenvolvimento entre a Alemanha nazista e os Estados Unidos. Para o Vargas, é daí que vem o desenvolvimento, o crescimento econômico brasileiro excluído da União Soviética. O Vargas era, é, assim, pessoalmente, né, um reino anticomunista. Né?
1: A política, a, a, o grupo que está no poder, é totalmente anticomunista. Os comunistas, o Partido Comunista foi caçado, né, como outras coisas. É, se não me engano, foi a primeira,
0: a primeira atitude do Estado Novo é caçar o Partido Comunista, depois a Intentona, né? Sim. Entre outras coisas. Mas, uh, então, o o desenvolvimento brasileiro, o crescimento, a industrialização, viria de Estados Unidos e Alemanha. E ele imprime né, o que nós conhecemos como barganha nacionalista. Né? A barganha né, que tem um cunho nacionalista, que é o cunho de criar a nação, né, construir uma nação industrialmente forte, poderosa, né? é, e barganhando com dois aí, polos de poder. Né? então aí se dá aproximações, se dão aproximações ora com os Estados Unidos, ora com a Alemanha, né? Isso reflete, né, em alguns pontos aqui no Brasil, né? Se fala muito da Constituição polaca, né, que é de inspiração nazista do Estado Novo, né? É, tem uma certa ingerência de interesses. Da Alemanha nazista aqui no Brasil né? Tanto também dos Estados Unidos Os Estados Unidos já tinham uma política pan-americanista Para a América Latina Em que aqui no Brasil estão também De certa forma os seus é, interesses né? É sempre bom lembrar Que é, Os interesses externos Não são concretizados Num país se ele não tiver bons sócios E bons aliados né? O Brasil como um país que, de certa forma, nasce né, no sistema internacional de forma dependente, primeiro da Inglaterra, né, depois sofre um pouco do, da tutela dos Estados Unidos. Né, ele é, sofre esse caráter da política exterior de outros países. Né, eles estão aqui, numa certa forma, de ingerência dos seus interesses, né, tentando aqui, é, digamos, cooptar né, alguns... Uh, brasileiros né? Mas é que o, que nós o que nós podemos falar Do período Vargas É que ele faz essa barganha nacionalista né? Entre a Alemanha e entre Estados Unidos né? uh, Em relação aos Estados Unidos uh, Digamos que A barganha Vai pender para o lado Dos Estados Unidos né? Os Estados Unidos vão De certa forma atender As demandas varguistas Por industrialização e por modernização das forças armadas, né? que também era uma demanda sim, sim. das forças armadas. Né? Os símbolos disso são a construção da siderúrgica em volta redonda, né? financiada pelo governo dos Estados Unidos, né? e uma certa modernização das forças armadas que vai permitir a, a força expedicionária brasileira lutar uh, na Itália, né? com alguns nuances. Uh, então, uh, a barganha vai pendendo para o lado dos Estados Unidos e o Brasil chega a lutar a Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Ou seja, né, uh, o Brasil entra na guerra ao lado dos Estados Unidos porque os Estados Unidos atendem a demanda brasileira à época de 1939, 40. Né? Isso é bem curioso, né? porque
1: tem um episódio que é... para a gente até... que foi uma política de Estado brasileiro, né, quando a Alemanha invadiu a Polônia o Estado brasileiro fez uma carta né, parabenizando os alemães, o Estado alemão. Né? É claro uhum. que essa ideia do, do nazismo que a gente tem hoje, que é muito posterior, é uhum. campos de concentração, né? embora fosse um governo autoritário, a, a dimensão era um pouco diferente. Era um grande Estado que estava uhum. negociando, e depois entrou em guerra, uhum. Aí o Brasil entrou ali para o lado.
0: Você me permite só um pouco? Claro. É, é, há uma ideia de que a fachada fascista que o Estado Novo mostrava ao mundo era uma, uma espécie de barganha, né? pois, dizendo assim para os Estados Unidos, olha, é, nós estamos nos aproximando da, da Alemanha, né? ou seja, atenda a nossas demandas, né? nós temos aí um processo de barganha bastante intenso.
1: É, e e, é, e, é, e é, é um período no qual a gente tem governos desse estilo em vários lugares no mundo, né? o Mussolini na Itália, o Hitler ascendendo na Alemanha. É, o general franco na espanha o salazar em portugal o Peron na argentina Exato. né são períodos de governos aí mais autoritários né governos na qual a figura de um líder carismático é muito forte Exato. né e que imprimiu aí nessa negociação essa foi um Duplamente acabou se dando para lado dos Estados Unidos, depois até teve a fundação uhum. de uma vila, a base natal dos Estados sim, Unidos, sim. a Vila do Forte. É, foi a
0: contrapartida que os norte-americanos pediram né, sim. para essa, nessa, nessa, nesse processo de barganha.
1: E passado esse período da guerra, então, na qual os aliados vencem, uhum. né, a Alemanha nazista é dividida, o mundo entra na época da Guerra Fria, uhum. e nesse período da Guerra Fria... Né, que foi a oposição entre dois mundos né, Entre uhum. dois polos diferentes Dois grandes superestados Que eram os uhum. Estados Unidos, ou superpotências E a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas O Brasil estava ali no meio é, Tivemos um período ainda de democracia Depois do fim da ditadura Vargas E um golpe militar bateu no Brasil também Como em toda a América do Sul praticamente Na Argentina, no Uruguai, no Peru, no Chile uhum. E aí a gente tem então esse momento de transição o que, que mudou? Mudou alguma coisa?
0: Olha, é, de 1930 a 1989, a gente pode dizer que é o período do nacional-desenvolvimentismo. Né? É o período em que a política externa ela é nacionalista, ela procura o desenvolvimento, procura a industrialização. Né? E o cenário externo tem um papel importante nisso, que é trazer recursos, né? Investimento, tecnologia, ciência, capital etc né acho que é, só desculpa
1: te cortar é hum. bom acho que é legal falar para quem está nos assistindo que esse essa política de trazer desenvolvimento foi baseado num alto endividamento externo é, vamos pegar dinheiro
0: lá fora hum. vamos nos endividar para desenvolver o Brasil né pois é pois é o Vargas tomava, tomava muito cuidado com isso né já os militares não né eu vou vou chegar lá nesse momento <risos> Mas antes disso, então, o período pós Segunda Guerra Mundial, né? o governo de Dutra, né? o segundo governo Vargas, JK, né? Café Filho, Gênio Quadros e João Goulart. É um período bastante conturbado na política externa brasileira, uma vez que, logo após a queda de Vargas, né? em 1945, é, o Dutra, né, o general Eurico Gaspar Dutra assume, com alinhamento automático aos Estados Unidos. Né, quando eu falo que os interesses é, externos estão presentes aqui dentro, né, uhum. nos meios militares, intelectuais e políticos, né, o Dutra se colocava num alinhamento automático, sem barganha, sem contrapartida, né, por afinidades ideológicas, né, por projetos políticos comuns, né, entre outras coisas. Né. É, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, né, o, o governo... Vargas, JK, Jânio Quadros e João Goulart, né, ele vai desenvolvendo uma nova barganha. Né? O Dutra não. Né? O Dutra é um alinhamento automático com os Estados Unidos. O Café Filho também não, chamado Yato Café Filho. Né? Também é um alinhamento automático com os Estados Unidos. Né? O segundo governo Vargas a gente pode chamar de é, esboços de multilateralização, ou seja, né, porque os tem um alinhamento automático no governo Dutra, né, e o governo Vargas, ele vai tentando multilateralizar as relações internacionais brasileiras, tentando fazer negociações com outros países que não os Estados Unidos, né, Europa, Japão, que estão destruídos naquele momento, mas uhum. ele tenta, é, tenta esse viés, né, só que não dá porque a Guerra Fria não permite o obstáculo é a bipolaridade. né? O Vargas, por exemplo, seu segundo governo, não chega a negociar com a União Soviética. Né? Ele é um anticomunista. Então, ele procura né? outros meios. Só que o Japão está destruído, a Europa está destruída, a Ásia e a África estão ainda num processo de descolonização, não são nações independentes. Né? Então, o segundo governo Vargas, por exemplo, ele é obstruído pelo cenário internacional. Aí é importante de se si analisar o cenário internacional, né? No governo JK e nos governos de Jean Goulart e Jânio Quadros, né, as coisas vão melhorando para o Brasil. Né? Tanto é, no sentido de que novas potências capitalistas vão surgindo para que o Estado brasileiro possa negociar com elas, né? tanto quanto o caráter da política externa brasileira, vai se multilateralizando por essa, esse novo cenário internacional que está surgindo, né? descolonização de países da África e da Ásia, né? é, novos polos capitalistas. Né? Então, dos, dos esboços de multilateralização que acontecem no governo Vargas, né? eles vão se tornando ensaios de multilateralização no governo JK e uma multilateralização quase que plena na política externa independente do João Goulart. O João Goulart leva a barganha nacionalista ao extremo, né? o que nós conhecemos como barganha neutralista, na verdade, não se alinhava com a União Soviética, não se alinhava com os Estados Unidos, mas pretendia fazer uma política externa globalista, uma política externa que pudesse é, ter negociações com uh, todo mundo. Né? E você falou do governo militar né, em 1964, uhum. né, uh, essa política externa globalista incomodava os governos dos Estados Unidos, né? Então, o golpe de 64, ele é também um golpe contra a política externa brasileira. A política externa brasileira é chamada de política externa independente, que era globalista, nacionalista, terceiro mundista. Você
1: né? me permite dar um exemplo, né? É, até foi o, o Jânio Quadros, né? Quando decorou o Tia Guevara. Pois é. é o Jango, é. na, renúncia, na renúncia do, do Jânio, ele estava na China. Pois é. Um vice-presidente representando o Estado brasileiro, uma tentativa de acordo uhum. na China comunista. Quer dizer, então você tinha ali uma. Esse, realmente esse papel, você falando me fez lembrar desses
0: pequenos detalhes. Exatamente, né? são detalhes que estão no contexto amplo né, das relações internacionais nas quais o Brasil está inserido. Uhum. Né? É, o governo, os governos militares, eles vão. Eu digo, eles vão quebrar a cara. Com o alinhamento que o Castelo Branco propõe aos Estados Unidos. O alinhamento automático do Castelo Branco aos Estados Unidos não atende às demandas brasileiras, né? Uhum. Por é, ciência, tecnologia, recursos, etc. Né? Então, é muito curioso o governo, os governos militares, porque eles transitam, né, de um alinhamento automático do Castelo Branco, né? uma questão ideológica também, o combate ao comunismo soviético, né? ao, aos perigos internos e externos do comunismo mundial. Uhum. Uh, e eles vão, paulatinamente, se tornando o que dizia o Vargas, o que dizia o JK, o que dizia o Jango, nacional-desenvolvimentistas, vão tentando trazer do cenário externo né, é, o desenvolvimento para o Brasil. Acho que o mais emblemático aí é a política externa do Geisel, né, é, chamada de pragmatismo responsável e ecumênico. Né? Isso quer dizer o quê? É um Brasil que se pretendia caminhar com as próprias pernas, fazer uma negociações internacionais com todos os países, né, do mundo, né, o ecumenismo, né, para trazer esse desenvolvimento ao, ao país, né. Então é, eles retornam, né, a uma certa política desenvolvimentista e nacionalista, né, que o Castelo Branco quebrou ao se alinhar automaticamente com os Estados Unidos.
1: E tá muito interessante a nossa conversa, uhum. é, tem Eu vou ter, precisar trazer você de novo aqui, Caio. Com prazer. Com prazer. Nós vamos falar, talvez, da período mais é, da redemocratização, uhum. né? E que muda bastante coisa, o próprio papel do Brasil aí nos últimos anos no cenário Internacional, uhum. uma política clara. Mas isso vai ficar para uma outra oportunidade. É, eu agradeço muito a sua presença aqui. Uhum. Agradeço a você que nos assistiu, está aqui com a gente nesse momento. E, Caio! Muito obrigado mesmo pela participação. com é, muita coisa para ser dita é. né, sobre o período atual, sua pesquisa, inclusive, né? uhum. pesquisa, o papel da política externa brasileira nesses últimos anos, né?
0: exato, durante exato. o governo Lula especificamente. Uhum. Então, Caio, obrigado. Eu agradeço e me comprometo a voltar para falarmos do período atual.
1: Daqui 15 dias tem Fronteiras no Tempo, episódio muito bom. Voltamos aí eu, Marcelo Beraba. Para falar sobre fronteiras, não vai embora agora que tem uns recadinhos rápidos no final, ok? É coisa rápida, fica mais um pouquinho com a gente. Pois bem, se você gostou do Historicidade e também gosta do Fronteiras no Tempo, entre em contato com a gente. Você pode mandar um e-mail pro fronteirasnotempo.gmail.com Pode também fazer um comentário no post que está no fronteirasnotempo.com, facinho, curta a nossa fanpage, compartilhe o nosso episódio, que é facebook.com barra fronteirasnotempo, a nossa fanpage está lá, você pode entrar em contato com a gente também, ajudar a compartilhar os episódios, você pode seguir o, no o nosso twitter, que é front com temudo, você também pode mandar uma mensagem de áudio ou de texto para o nosso WhatsApp. Que é o... DDD 992040533. Vou repetir, tá? 992040533. Mandando mensagem de áudio, a gente toca também. Se você tiver afim, a gente toca a tua mensagem no, no próximo episódio do Fronteiras no Tempo. No YouTube canal Fronteiras no Tempo, Fronteiras no Tempo, que você pode conferir esse episódio de historicidade que você acabou de ouvir em formato de vídeo. E por fim, tem uma coisa que é extremamente importante. Né? Nós estamos com a iniciativa de produzir um novo programa, um podcast. Esse podcast foi editado, né? não é a mesma coisa que fazer um vídeo, um podcast. E essa edição tem um custo, assim como também o Fronteiras no Tempo. O que a gente pede é uma. Para quem tem essa disponibilidade e acha que vale a pena investir no nosso projeto, no Fronteiras no Tempo, é que vá ao nosso Padrim no www.padrim.com.br barra Fronteiras no Tempo, tem link no post também, e dê uma sua contribuição pra gente. Não é pra gente ficar rico, é apenas pra gente poder manter e ampliar ainda mais o projeto. Tá? Contribuições de um real, dois, três, cinco, dez, quanto você puder. Então, muito obrigado, falei que ia ser rapidinho e foi mesmo. Daqui 15 dias tem fronteiras no tempo. Até lá!
0: Você ouviu! Historicidade Esse
1: programa foi apoiado originalmente pelo Instituto Realizar, edição
0: Talkincast, edições e produções de podcast.